0: zdržujeme se víc doma, takže lidé hodně investovali v loňském roce do zařízení na úklid domácnosti. Dezinfikovat prostor, který není pravidelně uklízený, udržovaný, čistý, nemá smysl, protože nastříkáte dezinfekci na špínu a ten efekt se ztrácí. Jsou to pilotní projekty takzvaného smart cleaning. To je v podstatě kombinace softwarového řešení a normálního strojového úklidu, kdy bychom chtěli testovat projekt takzvaného chytrého čištění.
1: Pík CZ. 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 Váš podcast ze světa biznisu. Nový díl podcastu Peak. CZ je tu a od mikrofonu vás, milí posluchači, vítá Libor Akervan. Loňský rok byl v mnoha ohledech zlomový, Výrazně zasáhl zejména do podlouhá léta zažitých způsobů práce i fungování firem. Včetně úklidu firemní prostor, který ať se to nezdá, je pro chod biznisu také důležitý. Jak se nyní firmám daří udržovat pořádek a kde je naopak největší binec, tak na to se zeptal svého hosta, jímče Milada Skutilová, generální ředitelka české pobočky společnosti Kercher, která je světovou jedničkou na trhu čistící techniky a prodává nejrůznější čistící systémy i pro domácnosti. P. CZ. P. CZ. Dobrý den.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zeptám se vás na úvod, máte něco na úklid sněhu? Protože když jsem šel do studia, tak jsem pozoroval spoustu sněhu na silnicích i na chodnících a myslím si, že nějaký úklid by si to zasloužilo.
0: To by se určitě zasloužilo. Asi znáte teď tu zprávu, která běží na všechny Whatsappy, jestli to není v souvislosti s pandemickou situací, bychom zůstali doma. Ne, samozřejmě máme i zařízení na uklid sněhu, protože my se věnujeme i komunální technice, takže máme takové ty chodníkové zametače, kterým se jinak říká i nosiče implementu, to je takový legrační výraz a tam se dá nasadit samozřejmě i sněhová radlice a tím se čistí právě přesně tady ty chodníky, menší komunikace.
1: Nicméně evidentně pro Prahu se s nimi moc nepočítalo, protože ten sníh je tady jednou za deset let v zásadě.
0: Říkali včera ve zprávách, že od roku 2016 jsme, máme stejnou sněhovou nadílku poprvé. No.
1: Každopádně tohle není vlastně váš core business, tak když bychom měli přiblížit vlastně, v čem spočívá kouzlo systému a zařízení vaší společnosti?
0: No kouzlo. V podstatě u nás můžete najít zařízení, na přístroje, v podstatě na cokoliv, co potřebujete uklidit, jak doma, tak kdekoliv v práci, jak v kancelářských prostorách, tak ve venkovních prostorách. Ten sortiment je velice široký.
1: Máte vy něco doma ze své práce? Nosíte si práci domů? To znamená něco na uklízení?
0: to se mě vždycky ptají. Tak samozřejmě, že já si práci domů nosím, ale já jsem trošku kozel zahradníkem, ale samozřejmě máme doma vždycky, když máme nějakou novinku, tak to zkouším sama doma a máme toho spoustu. To, co je teď jako hodně trendy v poslední době a obzvlášť teď v téhle pandemické situaci, tak jsou pární čističe a ten samozřejmě doma mám a mám ho ve spojitosti s pární žehlící stanicí. Takže to je dokonce zařízení, které já opět nenávidím žehlit a toto doma používám, protože s tím je to žehlení daleko jednoduší. Pak máme doma naše podlahové myčky, ty máme dvě, to už je prostě trošku, nechci No, je, to, je to profesionální deformace, protože říkám, že vždycky, když je něco nového, tak to vyzkouším. Co máme dál? Máme čistič na okna. Pak ještě máme zametač na venkovní prostory, na zametání vjezdu do garáže a potom máme zařízení na zavlažování zahrady. Takže máme samozřejmě hadice, takový ten naviják na hadice, různé druhy těch rozprašovačů vody, takže toho máme opravdu hodně. A můj manžel vždycky, když uklízí, máme vedle garáže takový kumbal, tak on vždycky říká, to je tento tak tam, tam je to všechno uložené.
1: Takže pro vás vlastně přechod na home office znamená, že vlastně musíte daleko víc využívat ty vaše zařízení, než když byste chodila do kanceláře, kde byste řešila v zásadě vyšší biznis?
0: Ne, ne. ne. Já to samozřejmě střídám, protože snažím se být co nejvíc na home officeu, ale prostě potřebujeme v práci komunikovat, takže je to tak za dvou třetincem doma, za jedné třetiny v práci. A já si musím přiznat, že prostě se nebojím si nechat pomoc, takže samozřejmě, že doma udržujeme pořádek, ale mám na to i paní, která mi s tím pomáhá, takže tady tyhle naše vychytávky, naše zařízení používá.
1: Nicméně asi největší odbyt vašich zařízení je ve firmách, tak jak vlastně v tuhle chvíli funguje, když v těch firmách více nikdo není.
0: No, ono je to tak, že ten náš sortiment je v podstatě téměř půl na půl určen pro domácnosti a ta druhá polovina je pro ten biznisový sektor, tomu my říkáme ty profesionální přístroje. V roce 2020 se ten poměr trošičku zhoupl ve prospěch těch přístrojů pro domácnosti. Ono to vychází z logiky věci, z toho, jak fungujeme všichni. Zdržujeme se víc doma, takže lidé hodně investovali v loňském roce do zařízení na úklid domácností. Právě to, co jsem říkala, parní čističe se velmi kupovaly, prosté vysavače, prostě v podstatě cokoliv, co uklízí domácnosti. A co se týká té druhé části vaší otázky, nebo co se týká toho využívání čisticí techniky v průmyslu, tam se ten biznis rozhodně loni nezastavil. On se vyvíjel různě v různých těch produktových skupinách a i vzhledem k tomu, která část té ekonomiky fungovala, která ne, tak se naprosto zrcadlilo i do těch našich prodejů. Takže samozřejmě tam, kde naši velkou zákaznickou skupinou jsou provozovatelé různých malých obchůdků, restaurací, horek a hotely, to jsou všechno naši vážení zákazníci, a ti samozřejmě nenakupují. To znamená, že se nezastavil, ale velmi stagnoval obchod s vysavači prachu, s, s extraktory, což jsou zařízení na čištění koberců, prostě je taková zařízení, která typicky používají právě firmy ze sektoru toho hotelí a turistiky. Ale na druhou stranu zase firmy průmyslové, kde výroba normálně jela, tak investovali do čištění a investují nadále. Samozřejmě ty investice jsou takové opatrné, že prostě dělají nezbytné, nezbytné kroky k tomu, aby udrželi čistotu. Prodává se v podstatě standardně všechno napříč naším sortimentem, od vysavačů, více účelových, prachu, prostě to, co potřebují. A když máte průmyslovou firmu, tak ta se neskládá nejenom s nějaké výroby, ale má nějaké samozřejmě kancelářské zázemí, tak na čištění toho všeho. Trošku se nám zastavil, nebo hodně stagnují podlahové mycí automaty to jsou ty stroje, které vidíte, když jdete nakopovat třeba do supermarketu, jak tam jezdí na takových těch malých řekněme trakturkách.
1: Což souvisí s tím, že ty supermarkety jsou víceméně méně potravin na takové ryje, jsou zavřené?
0: Jsou zavřené, jsou prázdné, naopak zase ty potraviny musí, musí čistit víc, takže ono se to tak jako různě vyváží a Firmy přišly na to, právě ty průmyslové firmy, že to strojové čištění, což je samozřejmě stará pravda, je daleko efektivnější, takže tam, kde si to mohou dovolit, do toho investují, protože potřebují zajistit čisté prostředí pro jak pro dělníky někde na výroby, takže i do těchto těch zařízení se nadále investuje. Ten biznis byl velmi dynamický v oblasti těch zařízení pro domácnosti a v oblasti pro tu profesionální sféru jsme dosáhli o trochu vyšších, jako mírně jo, v řádech jednotek procent vyšší obrat než v roce 2012, což jako v té současné situaci považuje velký úspěch.
1: A když byste to srovnala tím, že vlastně KRC je nadnárodní firma, která má globální působnost, tak ty výsledky jsou obdobné, kdy asi spíš to bude stagnace. Možná mírný nárůst, nebo když byste měla měli vlastně ty výsledky za Česko?
0: My máme výsledky velmi dobré, ale celkově koncern se vyvíjí obdobně, obzvlášť v Evropě. Je ta situace velmi podobná napříč všemi zeměmi. Je to tak, že jak postupně byly lockdowny napříč Evropou, tak domácnosti, protože lidé z domácnosti investovali úplně stejně jako u nás. Ještě k tomu určitě přispěl ten fakt, že nemůžeme moc jezdit na dovolené, zůstáváme doma, snažíme se, nebo hodně lidí prostě se snaží si upravovat své domy. A prostě ty naše přístroje a zařízení se k tomu hodí. Takže se to vyvíjelo obdobně a tom zboží pro ten průmyslový sektor taky stagnovalo v Evropě. Nám ještě k tomu pomáhá v podstatě to, že ta značka je známá, doufám, že budí důvěru u zákazníku. Tak v takových situacích se většinou zákazníci prostě přiklánějí ke značkám, kde očekávají, že potřebují nějakého spolehlivého dodavatele, který nezmizí právě během té krize z trhu je schopen poskytovat potom dál i servis třeba.
1: Ty jste zmínila vlastně to, že ten obrat těch přístrojů určených pro domácnost hmm. byl spíše pozitivní, to znamená, vyvíjel se líp než u těch profesionálních čistících zařízení. Projevilo se nějak i to vlastně, že v té současné pandemické době, kdy všichni jsme šili roušky, hmm. minimálně na jaře loni, před hmm. rokem, teď už hmm. si si kupujeme normálně, ale jako v zásadě ta čistota a tlak na to nějakým způsobem se vyvarovat toho, aby na nás ten vyskočil, skočil, hmm. tak se týkala v zásadě dezinfekce, ale vlastně na ty čistící zařízení nikdo zas tolik nepomyslel.
0: Já si myslím, že jak kde, že ten osvícený zákazník si tady tohleto uvědomuje, my se to snažíme sami hodně komunikovat, že dezinfikovat prostor, který není pravidelně uklízený, udržovaný, čistý, nemá smysl, protože nastříkáte dezinfekci na špínu a ten efekt se ztrácí. Takže podle toho, jak my to vidíme na našich prodejch a vidíme, že se velmi opravdu v řádech, nám se v podstatě zdvojnásobil prodej parních čističů, který... Ty čističe nejenom čistí, ale i dezinfikují právě tím dezinfekčním účinkem páry, tak si myslím, že si to lidé hodně uvědomují. A velmi nám teda musím říct, že ta čistící zařízení pro domácnosti nám rostla ohromně. Jako máme nárůst asi 30% proti předchozímu roku. A v podstatě ta situace je stejná napříč Evropu, takže naše značka má trochu problémy s tím, že nejsme schopni, nejsme schopni vykrýt v podstatě veškeré požadavky našich zákazníků. Tak si myslím, Myslím, že si to uvědomují všichni, že je potřeba čistit, nebo všichni, hodně lidi si to uvědomuje, protože ta poptávka je velká.
1: Tím, že ta poptávka je velká, jste mi trošku nahrála, Projevila se nějak ta pandemická situace v tom, že byste třeba nestíhali ve výrobě?
0: projevila. Projevila se, protože když si vzpomenete, jak začínala ta pandemie v loňském roce, začalo to vlastně v Itálii. My máme naše továrny, Krchr je globální značka a evropský trh se zásobuje z továren, které jsou převážně v Německu. Další největší velkou továrnu v podstatě největší evropskou máme v oblasti Reggio Emilia v severní Itálii a ještě máme továrny v Litvě a v Rumunsku a právě ta velká továrna v Regio Emilia byla v době, kdy byla ta příšerná situace v Bergamu, to je kousek od sobě, takže tam myslím si, že asi týden, možná deset dnů byla ta továrna úplně zavřená, že to nařídila tam lokální autorita, pak se otevřela, potom ještě navíc byly samozřejmě narušený subdodavatelský řetězce, protože se různě takhle po Evropě mm-hmm. továrny nebyly schopné vyrábět a doprava byla složitá, to už jsme trošku asi zapomněli takže my jsme měli v podstatě v březnu, kdy tady byl ten první lockdown, tak jsme měli, se ta poptávka velmi zvýšila. My jsme m- m jednu chvíli měli tam prázdné sklady, ale pořád v podstatě tím, s tím bojujeme celý rok. Uh-huh. Ale musím říct, že to považuji za šťastnější situace než opak. Že?
1: A bylo to tak, že byste vlastně ta poptávka po těch přístrojích, respektive ten do jisté míry nedostatek těch uh-huh. přístrojů, byl jakoby koncových těch zařízení, nebo Abych se k tomu dostal, abych to hmm. připodobnil, hmm. typu, že teďka vlastně výrobci automobilů, případně mobilů, se hmm. perou o čipy. Hmm. Tak jestli vlastně jste neměli i v rámci nějakých těch komponent, Aha. které vlastně do, do, do těch vašich zařízení dodáváte, respektive montujete, tak jestli i tohle to nebyl nějaký důsledek té pandemie.
0: To nevím plně přesně, tak by si možná trošku vymýšlela. Vím, že došlo k nějakým výpadkům subdodavatelů s elektronikou, to určitě bylo. A protože nějaké komponenty bereme z Číny, takže to bylo někdy na jaře, ale my jsme zaznamenávali třeba výpadky prostě s nějakými motory a tak u vysokodlakých míček a právě těch profesionálních. Ale myslím si, že čipy na nás zase takový velký vliv neměly.
1: Jestli ta pandemie je něco pozitivního, mám na mysli třeba to, že různé firmy vlastně u nich došlo k rychlejším inovacím v rámci toho čištění, v rámci toho, že třeba bylo zmiňováno, že dobře, dezinfekce je jedna věc, ale druhá věc je, že vlastně nosíme na sobě oblečení, na kterém vlastně může úplně mm. ten věr úplně stejně, takže mm. se vymýšlely různé rámy mm. nebo různé brány, které vlastně dezinfikují váš povrch. Tak uh, rychlá tahlenta vlastně pandemie i v té vaší oblasti čištění?
0: Určitě na to nějaký vliv měla. Urychli, ta pandemie spíš měla vliv na nějaké naše uvažování nebo na způsob práce a i na to, jakým způsobem se dostáváme k zákazníkům. Protože my jsme takový, nebo původně jsme byli takový tradiční evropský dodavatel, který funguje z kamenných obchodů, kam ti zákazníci přijdou to zboží vyzkoušet. Chodili jsme hodně za těmi našimi profesionálními zákazníky a vlastně jsme se úplně překlopili online nebo z Velké části jsme začali pracovat online, tak jak velká část trhu a začali jsme i hledat rychleji řešení, jak s tím zákazníkem online komunikovat, jak mu nabídnout nějaký jednoduchý způsob, jak se k němu zboží dostane, jak si objedná opravu a nemusí někam telefonovat nebo někam zboží nosit. Spíš tady v, řekla bych, že v té oblasti služeb, to určitě vliv mělo, no urychlilo to možná některé investice do výroby tady tohle. Hmm. Ale Cituace. v zásadě
1: nějaká extra nová inovace?
0: Něco nového, co bylo předtím? Myslím si, že ne, protože mimo ty věci, které se prostě používají na to, aby jsme, nechci říct, porazili ale prostě nějakým způsobem bojovali proti té pandemii, čistili, tak to v našem sortimentu tradičně je ta zařízení. Máme samozřejmě celou řadu chemických prostředků, prostě máme čistící chemické prostředky, máme dezinfekční zařízení to byly jenom takové jako drobné inovace, není nic zásadního.
1: Peak.cz Posloucháte váš podcast ze světa biznisu. Když přejdu k tomu čištění vlastně v těch firmách, tak v kterých oborech je největší nepořádek? <laughs>
0: Já si myslím, že se takhle nedá říct, že to záleží velmi na tom, jak je ta firma vedená, jak jaký je management té firmy, na co dbá. Jo, to, to v podstatě jako nepořádek samozřejmě z povahy věc je v, nebo nepořádek. To, ty nečistoty vznikají prostě v černých provozech, nebo na jatkách, to jsou takové ty klasické příklady. Ale jako samozřejmě na managementu je a myslím si, že to si teď firmy hodně uvědomí, že je potřeba zajistit lidem bezpečné prostředí pracovní a k tomu patří to, ta bezpečnost je teď jasná, že to musí být čisté prostředí. takže Spíše je to o tom, jestli ten management je zodpovědný nebo je víc nad věcí. A myslím si, že těch zodpovědných je teď víc.
1: A když už jsme u toho zodpovědného managementu vlastně těch vašich klientů zřad firm, tak vlastně v rámci pandemie, kdy spousta lidí je na těch home officech, mm. tak ano, spousta firm si uvědomila, že vlastně ti lidé nemají dobrou židli, mm. potřebovali by pracovní stůl a tak dále. Mm. Myslí některé firmy i v ohledu Tomhle, že ty lidi by měli mít doma i uklidzenou?
0: No, to pochybuju, že by. <laughs> ne, ne, nevím, jestli tady v tomhletom nejsem pesimista, myslím si, že spíš přemýšlí samozřejmě nad tím, jak to vypadá, jak to vypadá v práci a když ty lidi potřebují mít v práci, nemají je na home officech, tak si myslím, že se určitě aspoň ta naše zkušenost je taková, že se tím firmy intenzivně zabývají, aby to pracovní prostředí bylo čisté. Ale myslím si, že jsou rádi, když zařídí to, aby fungovala komunikace z toho home officeu směrem do firmy, že tohle už je hodně velká nadstavba, ale že to spíš bych řekla že to je věc asi každého z nás, v jakém prostředí doma pracujeme. A to jsme si tady povídali před chvíli, kdy jsem říkala, že jsem se dívala, my jsme dělali nějaký. Nebo naše matka v Německu dělala nějaký průzkum. A z toho vyšlo, že v dnešní době lidé uklízí i proto, aby se nějakým způsobem vyrovnali se stresem. Jo? To mě překvapilo, ale když jsem se zamyslela sama nad sebou, tak to tak je, že když sedíte doma, tak se vám asi špatně pracuje, když máte kolem sebe rozházené věci nebo většině lidí. A třebuje ten pořádek, aby měl klid v duši, tak musí mít pořádek kolem sebe. A to z toho vyšlo. Byly tam i nějaké procentuální poměry, pro kolik procent lidí. Je to důležité, Česká republika v tom průzkumu nebyla, ale bylo tam Polsko, bylo tam Německo. O Němcích jako víme, že mají rádi pořádek, takže to mě nepřekvapilo, že tam bylo 88%, ale i že pro 88% společnosti je důležité, aby bylo mělo kolem sebe čisto, ale i u Polska to vycházelo asi 75%. Já si myslím, že s tím se můžeme klidně srovnat a možná to číslo bude u nás trochu vyšší. Takže...
1: Vaše osobní procentuální číslo?
0: Na Českou republiku? Ne,
1: ne vaše osobní. Moje tím. doma? No.
0: No, já si myslím, že 95%. <laughs> ale e, realita je trošku jiná. Samozřejmě. A těch
1: ale... 5% je ta 5% odchylka, normálně.
0: Pětiprocentní <laughs> <laughs> odchylku dělají děti.
1: Rozumím. Když vlastně se přenesu na ten globální biznis Kerchru, uh-huh. uh, který je vlastně jedna z tradičních rodinných firm. Uh-huh. Projevuje se ta rodinnost té firmy nějakým způsobem i na té české pobočce?
0: Já, myslím, já doufám, že ano. Protože když v něčem, já v UKRCHu pracuji strašně dlouho, já už jsem tam letos 19 let a to na vás určitě má vliv, jak s vámi pracují vaši nadřízení, tak se snažíte tady tímhle způsobem pracovat i se svými kolegy, se svým týmem, se kterým pracujete. A já si myslím, že mám nějakou krátkou zkušenost z velkého korporátu, který byl vlastně normálně klasická akciovka. A tady v těch rodinných firmách prostě ta atmosféra je trochu jiná. Oni trochu tíkají taky jinak, protože samozřejmě jinak se tam rozhoduje o investicích. Někdy možná trochu opatrněji než v takových těch velkých korporátech. Na druhou stranu si myslím, že je tam strašně důležitá udržitelnost. to všechno se projevuje i v, ve fungování tady naší české pobočky, doufám, jo. že někdy trvalo třeba dlouho, než jsme do ničeho investovali, pak se ty peníze investují a, a dbá se na to, aby ta investice měla smysl, aby dbá se na to, aby to lidem něco přineslo aby to mělo nějaký význam.
1: Tak jednu stranu člověka asi nepřekvapí, že vlastně největší čistící firma, respektive firma na čistící zařízení a tak dále je z Německa, kde uh-huh. jsou kundičkáři, jak jste sama zmínila, ale na druhou dokázala vlastně česká pobočka pod vaším vedením těm Němcům punčičkářským ukázat nějakou tu, nevím, českou improvizaci, české zlaté ručičky, jakou tu...
0: Nějaké Ně- vylepšení, myslíte konkrétně.
1: Možná i
0: <laughs> No to doufám, že ne. <laughs> Ale já si myslím, že mi za ty roky nás určitě matka považuje za významnou společnost v tom koncernu. My samozřejmě musíte si vzít, že Česká republika má 10 milionů obyvatel, nějakou kupní sílu, ta není vůbec špatná, ale oni to dokáží brát jako v relacích a určitě se někdy používá český trh jako takový testovací trh. To bylo kdysi dávno, když jsme uváděli na trh čističe oken, tak to byl původně výrobek určený, v podstatě pro západoevropský trh předpokládali, že to je něco, co bude populární na západoevropském trhu. A my jsme si tady prosadili, že se to vlastně hned v té první vlně uvedlo tady na český trh a bylo to dobře, protože bylo jasné, že to je něco, co přináší jako užitek tomu zákazníkovi, že nikdo teda nevím, jestli umýváte rád okna, nebo jestli vůbec umýváte. Umývám, osm. ale nerad. No samozřejmě. Takže to jsme dva a vždycky je dobré, když máte něco, co vám takovou tu nepříjemnou práci velmi usnadní a tam to bylo jasné, tam byl z toho přístroje je velký užitek a je to daleko rychleji umité, prostě raz, dva. A to byla jedna z věcí, kde jsme uspěli bylo vidět, že se to tady dobře prodává, že to má smysl když jsme prodávat i dál na východ, takže spíš takovýmhle způsobem fungujeme a v čem třeba jsme jako abnormálně úspěšní oproti, nebo v čem jsme zajímaví pro Němce je náš online business. Někým způsobem v, my tady v Čechách fungujeme, tady je vlastně velmi rozvinutý obchod onlineový a my jako kercha Česká republika prodáváme velmi hodně na vlastním webshopu a stejně i s těmi velkými onlineovými hráči a to je něco, co taky trochu ukazuje cestu v té v západní
1: Nakolik vlastně ta nadnárodní struktura nebo nadnárodní firma si ty jednotlivé oblasti toho byznesu vlastně sdílí a nebo naopak jedou po individuální stránce. Mám na mysli teďka třeba ten e-shop, uh-huh. který asi jako jede sice individuálně v České republice, ale jak říkáte sama, má vlastně co nabídnout uh-huh. i těm ostatním zemím uh-huh. a Dokážu si představit, že tam můžou nastávat nějaké synergické procesy, hmm. které vlastně v rámci celé skupiny by šetřily náklady.
0: Hmm. Snažíme se o to, aby to fungovalo. Jako, nejde to úplně jednoduše, ale máme asi nějakých pět let změnou organizační strukturu právě s důrazem na to, aby docházelo k nějaké výměně těch informací, aby se ty země od sebe vzájemně učily. Takže se to určitě děje. A já na tohle hodně dbám, abychom, ne, je zbytečné vymýšlet vymyšlené a snažím se i podporovat vlastní tým, abychom získávali sami zkušenosti z těch, řekněme, západoevropských. Zemích, kde přece jenom jsou ty nároky na čistotu a na ta řešení velmi vysoká, a protože tam to může zase samozřejmě se efektivit naší práci pomoct.
1: A ještě mi napadá vlastně podotázka na tu vaši zmínku o tom, že Česko je takový testovací seedbed. Tak co se chystá v Česku testovat letos, příští rok, případně nějaké...
0: Ta pandemická situace některé projekty trošku pozastavila. To musím říct naprosto otevřeně, ale to, co, čemu my jsme se tady chtěli teď věnovat a doufám, že to zase znovu rozjedeme, tak jsou to pilotní projekty takzvaného smart cleaning. To je v podstatě kombinace softwarového řešení a normálního strojového uklidu, kdybychom chtěli testovat u nějakých velkých zákazníků projekt takzvaného chytrého čištění. V podstatě celé to spočívá v tom, že jsou prostory osazeny různými senzory, které nám dávají impulz nebo měří stupeň znečištění určitých prostorů. No je to tak, jako to říkám, velmi Složitě, ale jde o to, že by ty senzory měly hlásit, že když máte klasickou, nám například klasickou kancelářskou budovu, tak ne všechno. Dnes se ten úklid provádí v podstatě tak, že jsou nastaveny nějaké procesy, že se do kanceláře musí jít já nevím, jednou za den, vynést koš, vysát a tak. A tohle by měl být způsob úklidu, kombinace pravidelného úklidu a plus takového úklidu, říkáme cleaning on demand, v podstatě tehdy, kdy je potřeba. Hmm. A ty informace by měly dodávat, vlastně měly by být sbírány přes ty senzory a vyhodnocovány a ten uklid v podstatě takhle řízen a jako výsledek toho by měl být, že se ušetří prostředky, ale to prostředí bude efektivněji uklizené, celé. No.
1: A to zvládnete jenom senzory? Vy vidíte nějakého robota, který ale dostane bílé rukavice a bude Obcházet a šahat tady na poličku a tady do rohu, jestli tam náhodou není prách, jestli tam není potřeba něco uklidit.
0: Takového úplně ne, ale samozřejmě robotizace ukliduje velkou součástí tady tahle branže, protože samozřejmě pracovní síly chybí a pracuje se samozřejmě na takových těch robotech, které čistí podlahy, vysávají a dělají tady tu činnost sami. No, ty by měly být do celého toho projektu samozřejmě jak i zapojeny.
1: A ještě když už jsme u těch inovací, znamená to vlastně, že i tak tradiční z mého pohledu průmyslová firma, jako hmm. je Karcher. Vlastně se stává daleko víc softwarově orientovanou firmou, která začíná potřebovat čím dál tím víc programátorů a vývojářů, aby vlastně udělali to očištění chytřejší.
0: Stává Stává a je to jeden z momentů, který byl, musím říct, složitý u takového tradičního výrobce, protože my jsme, v Německu se tomu říká Mittelstand, takový ten klasický střední stav. Firma sice velká je, ale prostě na poměry samozřejmě to není gigant, jako jen Volkswagen a muselo se tady, abychom se mohli posunout dál, tak se samozřejmě musí tady do těchhle těch profesí investovat a Kercher hledá zdroje nebo hledá, v podstatě neorientujeme se tak, že by se uvnitř firmy vybral, vytvořili nějaké inženýrské a novým oddělení, které na tom začne pracovat, ale v podstatě díky tomu se koupila nějaká externí firma, která pro nás tohle to dělá, už je součástí koncernu Kercher a vím, že jeden takový inovátorský hub, řekněme, máme v Berlíně, o dalším se uvažuje někde v Ázii a prostě je to samozřejmě budoucnost.
1: Nicméně, hlavně ta hlavní oblast těch inovací, které vy víte, tak ty jsou sousední vlastně v Německu.
0: Tím, že ta firma je taková tradiční, tak z velké části to tak je, ale je to zrovna jedna z věcí, na které teď se intenzivně pracuje, že když jsou to centrum inovací pouze na jednom místě, tak začínáte trochu vidět s klapkami na očích a s tím taková rodinná firma určitě bojuje. Tak abychom nezaostali, tak se už i ten vývoj distribuje. Tady ta vývojová pracoviště se budují po světě, takže je vývojové centrum ve Spojených státech. V Číně máme něco, něco v Evropě. Už se stavíme na výčnoho
1: a vaše vize úklidu za 10 let, v roce 2030?
0: Za 2030? Já si myslím, že spousta toho zůstane, ale určitě bude mít daleko větší slovo právě tady ta robotizace, jak v domácnostech, tak v, ve firmách a určitě jednoznačně asi už nebudeme používat zařízení, která strkáme do zásuvky a pereme se se šňůru, určitě to budou baterie a doufám, že toho sami budeme muset dělat velmi málo, že to všechno za nás udělají ta zařízení.
1: Říká Milada Skutilová generální ředitelka České pobočky společnosti Kercher. Já díky za váš čas a zajímavé povídání.
0: Já moc děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné.
1: Pík CZ, pík CZ Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík CZ.